0: Und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Und wie ihr schon richtig hört, sind wir wieder mal zusammengekommen, was jetzt demnächst öfter passieren wird, da ich mich jetzt leider von Irland getrennt habe und wieder zurück in Deutschland bin. Und ich mal davon ausgehe, dass wir uns jetzt öfter mal sehen, zumindest als vorher. Und äh, in, zusammen gemeinsam in einem Mikrofon sprechen. Ja, und das machen wir heute auch wieder. Und da. Denk einfach mal da Felix wieder
1: an mit dem Film Starts der Woche, würde ich sagen. Genau, diesmal von den ersten im April 2018, am 5.4. kommt gleich ein großer Blockbuster ins Kino, nämlich Ready Player One, der neue Film von Steven Spielberg, in dem verfilmt er die Nerd-Bibel des Science-Fiction-Autors Ernest Klein über einen gigantischen, gigantischen Videospielwettbewerb, den einige tot ernst nehmen. Ja, bin ich sehr interessiert. Wurde auch bis jetzt relativ positiv von den Leuten bewertet, die, auf die ich gerne höre. Die von Blockbuster zu Blockbuster sehr unterschiedliche Meinungen haben und nicht alles toll finden. Deswegen freue ich mich persönlich schon drauf und ich werde auf jeden Fall auch nächste Woche gleich
2: sehen, wenn es... Diese Woche äh, die,
1: Ja, sogar diese Woche.
2: Wenn, wenn ihr mir, mir Ostermonag aufhört. Also es ist
1: schon die aktuelle Woche. Wenn es halt auch zeitlich passt. Es muss halt auch, äh, weil der Film 2 Stunden 20 Minuten geht, muss es eben auch klappen, dass es vor der Sneak oder nach der Sneak noch ein 2 Stunden 20 Film, das wird nichts. Ja, als nächstes haben wir dann einen neuen Disney-Film, Das Zeiträtsel, Fantasy-Abenteuer für Disney, um ein kluges Mädchen, das eine fantastische Reise durch Raum und Zeit unternimmt, um nach ihrem verschollenen Vater zu suchen.
0: Ich ähm, nie was davon
2: gemacht. Im Trailer gesehen sieht ziemlich äh, CGI-lastig CGI <lacht> aus.
1: CGI-lastig und Kindgericht, vor allem mit Reese Witherspoon und Oprah Winfrey.
0: Oprah Winfrey. Uh, ja, uh, Reese, Witherspoon. Reese Witherspoon ist ja irgendwie gerade ziemlich weg vom Fenster, hat man so das Gefühl. So viel macht die gar nicht
2: mehr. Ja. Ich glaube, die hat ja eine lange Kinderpause gemacht. Aber keine jungen Kinder mehr. Ja, ich weiß nicht genau warum, vielleicht kriegt so auch kein Angebot mehr. Das ist natürlich auch möglich. Hallo, liebe so <lacht> der, der jüngste ist, glaube ich, so 5 oder 6. Das ist
0: halt endlich mal so jung, vor allem nicht
1: in Hollywood. Genau, auch zwei Filme, die man das Sneak gesehen haben. Einen vor kurzem gesprochen, nämlich Ghostland, ein Horrorfilm von dem Mertyrs-Regisseur, der ja sehr gefeiert wird, Ghostland ist so auf und ab. Ich fand ihn ja diesmal ein bisschen zu krank, ehrlich gesagt. Was? Irgendwo gab es dann doch mal eine Grenze, die wurde da also doch überschritten. Also jetzt nicht die von der brutalen sowas ja, da gibt es ja keine Grenze. Ja eh, irgendwann wird es ja einfach nur noch dämlich. Aber halt äh, von dem, was da daraus gemacht wurde, das fand ich dann irgendwie nicht mehr so toll. Äh, und Gringo, der Film ist, den wir noch diese Woche in der Sneak gesehen haben, deswegen werden wir den gleich besprechen. Dann Transit, Verfilmung des gleichnamigen Romans von Anna Segers um einen deutschen Flüchtling, der in Marseille die Identität eines verstorbenen Autors annimmt. Dann haben wir Sometimes Happy, Sometimes Sad. Klassische Bollywood-Komödie mit Chuck Khan über den Sohn eines reichen Industriellen, der sich seinem Vater widersetzt und lernt, seinem Herzen zu folgen. Oh Mann, da könnte ich schon. Die Bollywood-Filme Da könnte ich direkt.. Also, ich erinnere mich jetzt, dass der erste Donnerstag handelt. Das <lacht> Mädchen aus dem Norden. Preisgekröntes Drama um Rassismus in Schweden der 1930er Jahre und ein Mädchen aus der Volksgruppe der Samen, die als minderwertig angesehen werden. Puh, klingt schon relativ heftig. Ja, ist
0: ja auch ein nordischer Film. Die haben
1: sich so mit mm. Happy Angels. <lacht> so Happy End bin ich so oft ja. Dann haben wir noch Film Stars Don't Die in Liverpool. Ein Film, der unglaublich gut in, im Kinocast besprochen wurde. <lacht> Romanze nach einer wahren Geschichte um den Jungdarsteller Peter Turner, der in eine Beziehung mit der älteren Hollywood-Ikone Gloria Graham, Graham schlittert. Von Actionfilm schlittert man das ist kein Genre.
2: Das kann ich mir nicht vorstellen. Wahrscheinlich die paar, paar Films sehen. Naja, die haben einen Punkt und einen Punkt und einen Punkt gegeben. ist bestimmt was für uns. Also ja, zu mir hat er
1: geschrieben, wo, der, wo ich gesagt habe, ich gehe jetzt in die Sneaker geschrieben. wenn der Film kommt, stehe auf und geh. Ja. So ähnlich wie bei der Sechspakt. Dann Dokumentarfilm, dann Pio, italienisches Drama um den 14-jährigen Pio, das jüngste Mitglied eines Roma-Clans, der nach der Verhaftung seines Vaters... Die Führung über den Clan übernimmt. Was Mit
0: 14? Oman oh, sind die, oder was? Ich denke, das ist
1: sowas wie, wie Mafia-Dings.
2: Ähm, Rezeba,
1: The Dark Wind. Das Drama des kurdischen Filmemachers Hussein Hassan behandelt den Genozid an den Jesiden im Nordirak, als Truppen des IS in das Gebiet einfallen. Ich bin gespannt, wie du den nächsten Film vorliest. Es ist jede Woche vor allem jetzt immer einer dabei. Bizim Köyün Sarkisi. Türkische Familienkomödie um den musikalisch begabten Zina, der in Istanbul aufgewachsen ist, mit seiner Familie jedoch wieder zurück aufs Land zieht. Das ist <lacht> so eine Filmschreibung. Was soll da jetzt passieren? <lacht> ja, ist
2: so. Hallo, so
0: interessant.
2: Ich will wahrscheinlich keiner aufs Land, aber sie müssen.
1: Und der letzte Film, für diese Woche, Nobody's Watching. Drama über einen berühmten argentinischen Schauspieler, der nach New York zieht, um dort seine Karriere voranzubringen und stattdessen von Null anfangen muss. War denn da jetzt am 5.4. irgendwas für euch dabei? Außer natürlich Ready Player One, der Flyer bestimmt auch interessiert. Die jetzt nicht so, ich weiß. Aber der Rest.
2: Ich würde würd gerne Ghostland sehen. Oder? wenn du nichts so nicht
1: Ja, ist schon gut, aber es ist schon... Nee, ist schwierig zu beschreiben.
2: Und vielleicht ich das nordische Drama, auch wenn es kein Vielgut-Movie wird.
1: Also kann man auf jeden Fall gucken, vielleicht kommt er bei euch heute in der Sneak. Ja. Das dann zu dem zum vom 5.4. und ich gebe weiter an die Filmcharts.
2: Ganz schön durchgewirbelt, wir haben neue Platz 1 und Platz 2. Jetzt habe ich ja versehentlich irgendwo drauf gedrückt. <lacht> auf Platz 5 ist auf jeden Fall Black Panther. Nochmal gefallen. Der neue Marvel. Platz 4. Jetzt geht es gar nicht mehr zurück. Platz 4, Red Sparrow. Das war weg. <lacht> <Jetzt> alles weg. <verkehrt. lacht> äh, wenn ich jetzt noch so Platz 3 gemerkt hätte, hätte ich sogar durchziehen können. Platz 2 ist Tombo, oder? Genau. Ist Und gefallen von 1. Auf auf Platz 2, da ist der Neuensteiger. Pacific, Pacific Rim Uprising. Der zweite Teil. Und die neue Nummer 1 ist tatsächlich Peter Hase. <lacht> das, ja, Schauen eine Animationsabenteuer.
1: Schöner Osterfilm für die ganze Familie. Die ganze so sieht es aber, es hat gereicht für den ersten Blatt zu meinen. Allerdings mein ja, Lukas, der Lokomotivführer, wird es dann nächste Woche ablösen. Ich bin gespannt. Na, hoffen. Ach hoffen.
0: Achso, nee, das... Das ist das die Originalverfilmung
1: oder? Also, also die Elfverfilme, ja, rechts. Ausprobe Puppenkiste. Wäre schon cooler in dem Moment.
0: Gut, dann ähm, könnt ihr ja weitermachen mit der Sneak.
1: Ja, dies ist diesmal wieder außergewöhnlich, dann. Wir zusammen in der Sneak. In ich, Schwein,
2: ich kam um Montag 10 Minuten zu spät. Das Sneak war ausverkauft war im Nachhinein ganz froh, denn es kam der Sechspakt. Und ich habe schon eine andere Kritik gehört, die nahe schließen lässt, dass ich den Film nicht sehen möchte.
1: Ich möchte auch gerne auf jeden Hörer vorschlagen: guckt diesen Trailer, dann wisst ihr alle warum. Also es <lacht> ist,
2: das ist halt so ein Humor, den wir gar Habt nicht du mögen. Den Trailer, ja. ist echt doch schon den Film? Nee, den Film, ja, Film
1: nicht. Äh, da weiß ich schon, dass ich den. Falls der jetzt nicht so kommt, weiß ich, welche Reaktion ich darauf zeigen werde. <lacht>
2: Nochmal, ja. nochmal über die Playerung, direkt im Anschluss. <lacht>
1: ja, mal gucken. Ne, da waren wir dann zusammen in Schweinfurt in der Sneak, was ganz witzig war, weil sie tatsächlich auch ausverkauft war und sie tatsächlich sogar noch zusätzlich Stühle reinstellen mussten, <lacht> damit die Leute reinkommen. Ja, so voll war es. Ist halt auch gerade Ferienzeit und es war halt auch angekündigt, dass ein guter Film kommt oder irgendwas, ein Mega-Sneak. Megasneak Heißt nicht immer unbedingt, dass es der beste Film sein muss, sondern hier war es, glaube ich, darauf ausgelegt, auf die Besetzung des Films, die, denn die ist wirklich sehr, sehr gut. Ähm, in der Hauptrolle dabei aber gar nicht so eine bekannte Person. Das
0: ist ein Filmtitel
1: noch gar nicht gesagt. Also, Gringo, einfach also, ohne weitere Zusätze, ist der neue Fi Film von Nash Edgerton. Das ist ein erster Langfilm ja. auf jeden Fall. Langfilm, denn das ist der Bruder von Joel Edgerton. Hol. Der ja schon in letzter Zeit öfters bekannt war, uns vor allen Dingen als einer der wirklich erstaunlichsten Filme, ähm, Warrior.
0: Mhm.
1: Der wirklich eine sehr, sehr eindrucksvolle Rolle gehabt. Da haben wir gesehen, dass er wirklich gut Schauspieler kann. Äh,
0: der jetzt der Bruder, oder der, der, Bruder der, der den Film gemacht hat
2: der den Film gemacht hat, ist Stuntman und ist immer der Stuntman für seinen Bruder bei jedem Film. <lacht> der hat auch gesehen. Ja, ja. 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 Ja, das ist schon cool irgendwie lustig. Irgendwie.
1: Ja, aber es ist dann noch auch dabei eben Charlize Theron, äh, Amanda Seyfried, Tandy Newton und der von, von Hardcore, der Typ finde ich eigentlich immer cool, wenn der irgendwo auftritt. Naja. Der meist nur so eine Nebenrollen.
0: Einen
2: jetzt den Blonden. Schaut, ist das.
1: Der, der auch bei... nee den bösen Nee, 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 mit dem er zusammen Saum gelaufen ist, mit dem Der war doch der Dings, aber hier bei dem... Wie hieß denn der?
2: District 9 hat auf jeden Fall die Hauptrolle. Ja,
1: District 9 hat die Hauptrolle, aber hier auch bei den wo es in einem Raum drin waren und sich die ganze Zeit beschießen, da ist er auch dabei. Ach so, Free Fire. Free Fire, Genau, da ist er auch dabei. Den finde ich immer ganz cool, wenn er auftritt und der ist hier auch oder hat auch wieder eine coole Rolle. Verdammt.
2: <lacht> 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 ja. ja, <lacht> das ist der. Ja, das
1: ist Südafrikaner. sind
2: Südafrikaner.
0: Ach ja, stimmt.
1: Das sind Südafrikaner, ja. Und Film, der jetzt am Donnerstag anlaufen wird, am 5. April, also das geht in der Sneak, geht heute. Oder eben morgen.
0: Hast du eigentlich auch
2: Nein, leider noch nicht. Free Feuer so. Feuern, so du gar nicht so einfach zu sehen. Da
0: würde ich schon mal mitgucken. Aber das doch echt geil.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, worum geht es eigentlich bei Galimo? Wir reden schon wieder Schön, um schon den weg. heißen Freier. Äh, du
2: hast den Hauptdarsteller noch gar nicht genannt. Du kannst du mir nicht so also, Ojo, Der hat
1: ja. Oyolo. Ich habe keine Ahnung. Das ist so der einzige, den ich wirklich noch nicht kann. Ne?
2: Der hat bei. Der wird okay
1: muss mal drücken vielleicht kenne ich ja. Also, das Gesicht mir jetzt nicht, war mir jetzt nicht unbekannt, aber es war jetzt keiner, wo ich jetzt. Auch
2: bei Cloverfield Project hat er mitgespielt. Auf jeden Gut, Fall.
1: ich auch gleich geguckt. Aber Cloverfield Paradox. Docs. ich Ja. ja. Mm. Echt jetzt?
2: Guck mal. Ja, da war der mit, bei der Besatzung dabei. Oh,
0: so, die Scheiße,
1: Filme. Habe ich noch nicht geguckt. Nee, ansonsten weiß ich. 18 Karrierejahre vor allen Dingen schon. 47 dritte Filme. Ja, ist schon ein bisschen was dabei, aber mir kam er jetzt nicht so bekannt vor. spielt die Hauptrolle und er ist ein, ja, wie könnte man seinen Beruf bezeichnen? der ist für eine Ab Abteilung in einer Firma zuständig, die irgendwelche Pharmazeutika in den USA verkauft. Kann man nicht so bezeichnen, oder? Ja,
2: das wäre vor allem für die Kundenbetreuung zuständig. Er hat halt einen Kunden Einsatz.
1: in Mexiko, äh, um den er sich schon seit Jahren kümmert und seine zwei Chefs sind eben diese Charlie Theron und, die, und der Joel und die beiden wollen aber bei dem nächsten Mal mitfliegen, um irgendwas äh, mit, den, mit dem Chef dort auszumachen. Wie man dann relativ schnell mitkriegt, ist, dass sie unter der Hand auch Sachen verkaufen an die an Mafia-Kartell in, in Mexiko und damit ein Schweine Geld gemacht haben und eigentlich wollen sie da jetzt aussteigen damit das eben, damit so eine Fusion, bei der, an der die arbeiten, äh, funktioniert. Und gleichzeitig gibt es ja noch so ein Pärchen, was auch nach Mexiko reist, um, Dro um so eine Droge zum Testen nach, in die USA zu schmuggeln. Und das ist dann eben auch in diesem Labor, wo dieses Mittel hergestellt wird. Und er ist also zwischendrin, er ist eigentlich... Äh, ein Kerl, der nur seinen Job sehr gut machen will und absolut gar nichts mit diesen bösen Sachen zu tun haben will. Jetzt kriegt er allerdings mit, dass sein Chef eine Fusion anstrebt und fragt ihn danach und er sagt, ja, es ist alles in Ordnung, wir nehmen dich überall mit, wo man dich mitnehmen können, wir aber, wie er dann aber eben schnell mitkriegt, ist es eben so, dass er eigentlich dann keinen Job mehr haben wird und dann entschließt er sich dazu. Kann man das schon sagen? Im
2: Trailer kommt das nicht so rüber, ich würde das noch gar nicht so verraten.
1: Auf jeden Fall wird er in Mexiko entführt und es wird 5 Millionen Lösegeld verlangt. Und jetzt gilt es natürlich für die beiden Chefs irgendwie rauszubekommen, wie man das, wenn am besten zahlt oder eben nicht zahlt oder man hat den, auf den ich vielleicht doch verzichten kann. <lacht> <lacht> ja. Also besonders menschlich sind die beiden da oben nicht. Und ja, das führt halt zu mehreren kuriosen Szenen. Auch untereinander. Da läuft schon nicht alles ganz rund in der Firma. Und das, das ist so ein bisschen der Film. Ich denke mal, so eine Art, ja, mit was kann man so vergleichen? Mit den früheren Koyoichi-Filmen wahrscheinlich, ne? Diese Schweine und Diamanten und
2: so. Ja, so in die Richtung geht es auf jeden Fall. So in die Richtung gehen schon
1: mehr lustig, soll nicht irgendwie ernst gemeint sein. Dafür war es aber relativ unlustig, muss ich sagen. Das war enttäuschend. Der wie, mit, wie der Joel Edgerton mit seiner Sekretärin spricht, das war die einzigen Lacher, die bei mir rauskamen. Der ist halt
2: mega arrogant und ja, sehr, von sich, sehr von sich eingenommen.
1: Du bist arrogant. Es ist schon so, dass es dann irgendwie witzig wird. Aber ansonsten ist es kein Film, wo ich jetzt sage, da müsste man unbedingt ins Kino gehen. Also da hat schon einiges gefehlt. Ich fand, wie gesagt, nicht spannend. was in sich manchmal nicht so ganz schlüssig. Man hätte schon viel früher das alles beenden können. Und der, der eigentlich, na nee, gut, das kann ich ja nicht sagen, das ist ein Spoiler. Nee. Aber es, diese ganzen Kuriositäten waren halt irgendwie nicht so wahnsinnig lustig. Da hätte man irgendwie mehr draus machen können. Sollte halt so ein cooler Actionfilm werden, wo alle Kerle halt reingehen, sich kaputt lachen. Aber ich finde, das ist er halt dann leider nicht geworden.
2: Ja, was mich gestört hat, waren eigentlich alle Nebengeschichten. Einmal dies mit dem Paar, was dann nach Mexiko geht. Das war unnötig. Die war total unnötig. Der Film geht fast zwei Stunden, die hat man eigentlich komplett rausstreichen können.
1: Hm. Ja, auch nur noch eine Stunde?
2: die kommen nicht so vor. Ja, also. wie das, das fand ich wirklich hätte man sein lassen können. Und sämtliche Nebengeschichten sind halt solche Frauengeschichten geschichten Mit Bettgeschichten, was mit sich das so. ein Versuch. Also, halt nach...
1: also ja. denkst, das ist
2: ein... Das ist schon so ausgelutscht thema und sie greifen halt immer wieder darauf zurück es gibt anscheinend nichts anderes kurioses mehr was man nehmen könnte man muss immer irgendwie irgendwie fremdgehe sachen und so ein zeug dabei sein das habe ich jetzt ist mir schon öfter aufgefallen dass in fast jedem film inzwischen vorkommt das braucht man eigentlich so jetzt nicht mehr unbedingt und war auch an also die stellen wirklich überhaupt nicht lustig ein bisschen schade ein bisschen potenzial verschenkt von der geschichte her war es schon auch sehr durchschaubar und ja, es war dann irgendwie nicht mehr Ich dachte es passiert noch ein bisschen mehr mit
1: dem Kartell oder irgendwas, aber das war dann auch relativ. Ja, es gab zwar noch einen Twist am Ende. <lacht> <lacht> aber der hat mich jetzt nicht irgendwie vom Hocker gerissen. War den den einen Twist, vorher, einen Twist haben sie
2: halt am Anfang gleich offen der war ja keiner richtiger.
1: Genau, der war eigentlich keiner. Und der andere ist wirklich. Den, den hat man nicht vorher gesehen, aber das ist jetzt nichts spektakuläres, wo du jetzt rausgegeben denkst, boah. Ja. ja. Ich denke, in der Sneak kann man ja auf jeden Fall gucken, ins Kino muss man nicht immer gehen. Dafür ist er leider wirklich nicht gut genug und der wird hier auch immer zwischen zwei und drei von fünf. Ja, stimmt. Da das sind ja, wir auch dabei. <lacht> sind wir auch dabei. Ich bin da auch bei fünf von zehn Leibnizern.
2: Ja, das schließe ich mich an. Mehr. Für mehr reicht es dann noch nicht. Wir wissen ja eigentlich schon, dass eine Kinokatastrophe wahrscheinlich auch hat. <lacht> der Tipp... Passt so gut drauf, dass Platz es da sehr auf. wahrscheinlich ist. Mal sehen, wie die den dann finden. Vielleicht
1: finden die ein bisschen besser und können ein bisschen mehr lachen. Es war halt auch im Kino dafür, dass es ausverkauft war, relativ ruhig die ganze Zeit. Also es waren nicht nur wir, die nicht so wahnsinnig oft gelacht haben. Das ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Hätten sie wahrscheinlich bei der Sechspack packt, hätten sie mehr.
2: <lacht> ich fürchte ja, so.
1: Ja, soviel
2: zu Gringo. Gut. Wir waren abgelenkt.
0: Niemals. No, ich wusste dass das ist schon vorbei. Ähm, also schon. Reicht ja jetzt langsam mal auch. Lass dich mal kürzer machen.
1: Ja, jetzt kommt ja deine Besprechung, die geht ja über eine halbe Stunde. Da meine und
0: Florian Gespräche und deswegen halten wir uns relativ kurz. weil Wir waren nämlich ja. beide im Kino, haben beide den Film gesehen, den Felix schon besprochen hat. Deswegen ähm, können wir uns relativ kurz fassen. Wir haben nämlich Tomb Raider geguckt. Ähm, der von schon 2018 natürlich im Kino. Und das ist quasi die Verfilmung des neuesten Spieles von Tomb Raider, wo Lara Croft quasi noch ganz jung und unerfahren ist und sich auf die Spuren ihres Vaters begibt. Ähm, genau. Ich glaube, das reicht eigentlich erstmal.
2: Das ist Geschichte. Wo ja. so.
0: man muss ja nicht nochmal alles besprechen. Das, hat ja das wird ja auch
2: am Anfang erstmal nur ganz allgemein eingeführt. Genau.
0: Das fand ich zum Beispiel sehr schön, um gleich zur Bewertung rüber zu kommen. Die, ähm, wie sucht
1: man? Die ja. Das ist eine überraschende Stadt, wo sie überhaupt nicht drehen. Das vor das allem richtig sehr gut, gut gemacht.
0: Sehr gut gemacht, sehr gut eingeführt und sehr lustig auch in den, in den ersten paar Minuten. Ähm, und dann begibt sie sich eben so langsam auf die Spur ihres Vaters. Und, ähm, ja, das das ganze Spiel dann größtenteils auf einer Insel. Ähm, und ich habe es zum Glück nicht in 3D gesehen, weil ich bin wirklich mittlerweile überhaupt gar kein Fan mehr von 3D. Ich habe da einfach gar keinen Bock mehr drauf. <lacht> ich habe ihn natürlich, ich habe ihn nach in Irland geguckt, also in UV. Und ähm, fand auch eigentlich alles. Ich fand es. Welcher Spieler noch mal mit? Egal.
2: Ja, ist ja naja,
0: aber ich meine. Ja, der
2: böse das ist der von Dead, oder? Der von der Shield. Okay, da habe ich das. Ich dachte, das wäre der Haupt. Bei
1: der der bei mitgespielt Und der war letztens dabei bei der beim dritten Teil von, von Maze war Das weiß ich noch. Aber ansonsten fällt er mir nichts. Okay, da habe ich das falsch gesehen. Ich ich spiel auf auch den den der spielt auch bei, bei den neuen Tarantino filmen hat er mitgespielt stimmt, bei Aid um, oder was? 8 von
2: 8 Ja, ich glaube, ja, da war doch sogar so gefeiert, oder? War das Ach, so? das ist dieser Thomas Rude der heißt? Nein. Nee, Thomas Ruhm. Oh, oder Hoffer. Vielleicht so der Ruf. Der heißt da
1: nochmal der ist doch der, der mit dem Messiah oder so. Der spielt doch den Bösen.
0: Ja, aber wie heißt der denn da? Äh, Matthias Vogel? Walden Goggins?
2: Oh. Ach doch, Walter ja. Goggins, ja, genau. ja, Goggins, genau. Walden
0: genau. Ja. Stimmt,
1: der ist es. Walter Walden, Walden. Auf den Namen wäre ich jetzt nicht gekommen. <lacht>
0: ja, er hat schon irgendwann damit gespielt ähm, Unter anderem dann natürlich noch Alicia Vekan. Bei <lacht> <lacht> ihr weiß
1: also ich ja auch nicht, um, wie, wie das, um, das geschafft
0: und Dominic West hat den Vater von Laracoff gespielt, den ich übrigens sehr schlecht fand in seiner Rolle. Und Daniel Wu hat noch den Logan gespielt, den es auch im Spiel gibt.
1: Das sind überhaupt die meisten Charaktere im Spiel drehen auf, tatsächlich. Aber also, man, manche
0: fehlen auch. Den,
1: den Walton irgendwie. Äh, Walton. Walton Coppins, der Charakter, gibt es ja auch im mhm. Spiel.
0: Genau. Also das kann man dem Film auch zugute halten. Es, zumindest geschichtlich hält es sich relativ nah am, am Spiel. Ähm, einiges lässt es natürlich auch weg, aber dafür soll man das auch machen. Man kann sich ja nicht an einem... Irgendwie, wie lange spielt man ein Tomb Raider, Neun Stunden oder so? Langes Spiel... Bei einem, Wie lange geht der Film zwei Ach, Stück, knapp zwei Stunden da kann <lacht> man nicht alle <lacht>
1: unterbringen aber ich fand halt dass sie dann schon eins zu eins Szenen rausgenommen haben zum Beispiel die Flugzeugszene ist ja eins zu eins im Spiel gewesen das hat mir natürlich sehr gut gefallen mm. und die Bootszene, wo sie auf die Insel kommen klar es ist es nicht ganz so wie im Spiel das ist ja eine das Gruppe ist gewesen ganz, ja, ganz ganz es. Anders ist aber das die, die Szene an sich was auf dem Boot passiert ist wirklich sehr nah auch wieder im Spiel gewesen
0: meine Erinnerung war es nur die eine Szene, wo sie dann halt vom Boden springt. Das war halt auch im... Aber ich meine, im Spiel zerbricht so ja noch das Boden, das sieht schon echt mega spektakulär aus.
1: Vor allem springt sie ja eigentlich von einer gebrochenen Seite anderen anderen. Und Das ist ja das Geile <lacht> eigentlich auch. Aber es ist trotzdem.
0: Aber es war trotzdem, von zumindest auch von der Geschichte her, also das, was auch quasi auf der Insel passiert und welches, welche Mythos sie hinterherjagen, sozusagen, das ist wirklich, das ist ja genau wie vom Spiel. Und ähm, ja, was mir sehr gut gefallen hat, wenn man damit mal anfängt, ist auf jeden Fall, ähm, dass sie die Rolle oder die, die Person Lara Croft wirklich sehr verletzlich dargestellt haben und sehr unerfahren und besonders die erste Szene, wo sie, oder die Szene, wo sie das erste Mal jemanden umgebracht hat die fand ich wahnsinnig gut, weil man da einfach total gesehen hat, dass sie da mega im Zwiespalt ist und ob das jetzt richtig war, was sie gemacht hat und so weiter. Und das hat sie natürlich auch wahnsinnig gut gespielt, deswegen, war sie schon wirklich sehr gut besetzt da. Wo die ja, glaube ich, auch ein Mini ist, oder? Die ist auch schon voll klein, die sieht so klein aus. In <lacht> <lacht> ja,
1: so die kauft, ist auch keine gewisse Größe oder sowas. Okay. Äh, die Szene ist übrigens auch was mit Spiel. Es war ja im Spiel auch mhm. äh, ein ganz, ganz schwieriger Moment, wo sie die erste das Person sozusagen... Mhm. Aber und, das fand ich
0: schon sehr gut, dass wir es mit übernommen haben, Das weil sie dann wieder Lara Croft als, als äh, ja, ja wie so ein kleines Rehchen erstmal durch die Welt stolpert und sich dann langsam aufrichtet und ja.
1: Die Entwicklung, die man im Spiel nimmt, nimmt sie auch in den Film.
0: Genau. Und am Ende, ganz am Ende ähm, sieht man sie dann, wie sie dann ihre Waffen kauft. Das war auch cool. das hat auch die Frisur, ja. Da haben sie die Versuchung gehabt, das sah also sie wirklich sehr aus wie, wie Lara Croft. Ja.
1: Die Klamotten fand ich auch sehr, sehr schön. Hm. Die hat, glaube ich, 1 zu eins die Klamotten Klamotten in so. ja, <lacht> es, es
0: war schon einiges ziemlich, ziemlich gut gemacht. Was mir nicht so gefallen hat, war, äh, er kam mir teilweise zu lang vor der Film. Es ähm, hat sich ein bisschen gezogen. Und dann diese ganze Geschichte um den Vater rum, fand ich auf der Insel nicht so toll. Davor, das fand ich total interessant, also wo sie da auch ausgefunden hat, ähm, wo, wo sein Geheimversteck ist und bla bla das mhm. fand ich sehr gut gemacht. Aber auf der Insel, das hat mich dann irgendwie genervt. Ähm, aber das musste dann irgendwie noch so rein. Ja, ist mehr Empathie, die man quasi in dem Film einbringen soll. Ähm, und dann fand ich einiges auch sehr ähm, also ich muss sagen, wir saßen in Reihe 3, <lacht> deswegen waren wir relativ nah am, am Bildschirm, ran, äh, Bildschirm dran und ähm, man, ich habe leider einiges gesehen, was animiert war und zwar sehr deutlich und da haben mir einige Szenen wirklich gar nicht gefallen und das hat mich leider extrem rausgezogen aus dem Film, weil äh, ich manchmal auch gesehen habe, dass sie den Dschungel teilweise wirklich sehr animiert haben, also auch so bei Sachen, die völlig überflüssig waren, fand ich, ähm, Vieles war wirklich Kulisse, das hat man auch gesehen. Aber man muss ja auch sagen, wir haben nicht so wahnsinnig viel Geld gehabt. Aber äh, teilweise war das, wo sie da zum Beispiel die Szene, wo sie mit dem Fallschirm runterspringt, das ist ja eigentlich, das ist eigentlich alles, das selbst sie animiert teilweise. Und einmal auch, wo sie, das war nicht so schade, einmal hängt sie an diesem Wasserfall dran und dann ziehen die die Kamera so raus, dass man den Wasserfall sieht und sieht, wie sie so ranhängt an dem, an dem Flugzeug. Und da sieht man halt auch, dass sie animiert ist. Und das war so das war so ein, so ein, so ein oh nein! <lacht> das hat mich dann irgendwie, das <lacht> ich meine, ich weiß auch nicht, das hat mich dann irgendwie sehr rausgeholt. Und manche Dinge fand ich sehr, ähm, also es stand einfach sehr plastisch aus, so wie aus Pappmaschee. Und das, weiß nicht, das war für mich nicht ganz so glaubwürdig teilweise. Aber trotzdem war es ein gut gemachter Film und vor allem mal wieder eine sehr gute Spielverfilmung. Auf jeden Fall, haben man ja leider fast gar nicht. Also vielleicht Valentin. Ähm ja, also muss man mal
2: Flyer noch kurz reden. Ich bin der Einzige von uns, der das Spiel nicht gespielt hat. Deswegen konnte ich da ziemlich unvoreingenommen daran gehen. Ich finde halt, dass der Film gut schafft, so einen Look von dem Spiel auch rüberzubringen. Einige Szenen, da denkt man schon, ja, es hätte jetzt bestimmt auch Spaß gemacht, das selber zu spielen. <lacht> Kann auch das Ist schon relativ actionlastig was mir halt ein bisschen gefehlt aus bei Tomb da meistens sowas und so also die Rätsel, es waren naja, sehr, sehr wenig.
0: Das stimmt auch,
2: ne? Mir hat es auch sehr gut gefallen, wie die Figur eingeführt wurde, die ersten 20 Minuten waren sowieso richtig gut, da hatte ich schon richtig Spaß auf den Film. Mhm. Dann auf der Insel flacht es ein bisschen ab, ja das stimmt, aber mir hat auch die Auflösung gut gefallen, in welche Richtung die ging, das haben sie gut gemacht.
1: Das war schon ein großer Unterschied zum Spiel. Es ist ja dann doch sehr übernatürlich, was passiert. Und hier ist es eben nicht.
2: Ja. Das war gerade das, was mir gefallen hat. Ja. <lacht> es ist dann
1: schon mal ein bisschen mehr Action am Ende. Da geht es dann richtig zusammen. Ja. Das, das haben sie ja weggelassen. Ich meine, das hätte dann in CGI aber nicht funktioniert, ich. Nee.
2: Das ist mir zum Beispiel gar nicht aufgefallen. Das war vielleicht wirklich, weil du das da dran warst oder so. Ich fand das sah also ziemlich gut aus.
0: Ja, ich glaube, es sollte schlecht so nah dran saß. Das ist
2: mir gar nicht so aufgefallen. Ich habe natürlich auch 3D. Also vielleicht so, das ist noch ein, ein bisschen anders. anders. Ja.
0: Ja.
2: Ging ja gar nicht anders. Ich hätte noch lieber ein 2D gesehen, aber war nicht möglich. Und fanden auf jeden Fall eine gute, bis gute, sehr gute Spielfilm. Ja, Spielverfilmung. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Alicia, wie kann Daumen hoch? Sehr, sehr hübsche junge Dame auf jeden Fall. Die, so
0: jung ist sie gar nicht mehr. Man denkt das ja. 30 wieder, ist sie,
2: glaube ich. Die hat aber, glaube ich, auch schon. Haben nicht schon ein oder zwei? Also ein Kind auf jeden Fall. Die ist mit.
0: Die ist ja ähm, mit. Michael Fassbender verheiratet. Die schon ein mit zwei?
2: Deutsch-irischer Schauspieler, Michael Fassbender. <lacht> Jetzt kommt die Kosmikung. <lacht> oh. Ich gebe auf jeden Fall 7 von 10. Nein, nein, nein.
0: Ich würde auch bei 7 von 10. Das ist ja die perfekte Runde.
1: Alle <lacht> drei Sprecher gehen in dieselben Runde. Also scheint der Film doch gut zu sein. Ja. Trotz einiger Abstriche natürlich. Ja. Schön. Schön. Finde ich erfreulich.
0: So, dann habe ich auch noch einen Kinofilm. Und zwar habe ich äh, Molly's Game geschaut. Nee, das, sind kein ähm, das ist kein
1: Kinofilm. Das ist ein Kinofilm. Ja.
0: Und da äh, den, der geht zwei Stunden 20 mit Jessica Chastain, die diesmal braune Haare hat und keine Roten. <lacht> Was ganz wichtig ist. <lacht> und zwar geht es um, es ist quasi eine biografische Drama-Verfilmung, würde ich jetzt mal sagen, von einer Jungfrau, Moni Blum, die erst ähm, als Skifahrerin, weil sie, ich glaube, war das auch schon Olympia, oder war das vor? war die Vorausscheid. für Olympia, ja. Es gab ja. drei
2: Kandidaten und eine durfte nur hin.
0: Freestyle war das doch, oder so, so ne? Und ähm, sie da quasi mitgefahren ist also und schon von Kind auf von ihrem Vater, mit ihrem etwas strengen Vater, wie gesagt, <lacht> ähm, trainiert wurde.
2: Kevin Kostner spielt in der Genau,
0: ein sehr alt gewordener Kevin Kostner. Und... Ähm, Sie da leider versagt, bis wenn sie nicht versagt, sondern ein, ein großes Unglück passiert und äh, sie dadurch äh, mit dem Skifahren aufhören muss und sich dann ja, einen Job sucht in einem, in einem Club, <lacht> wo sie da jemanden kennenlernt, der sie als seine Assistentin an, anheuert sozusagen und sie durch ihn dann zum Pokerspiel kommt. Also heißt, sie spielt nicht selbst, sondern sie wie eine Art, sie organisiert die Pokerspiele und sie ist wie die Art Bank, würde ich jetzt mal sagen. Also sie muss halt immer die, die ganzen Finanzen regeln. Die Leute, die halt was ausgezahlt haben wollen, die müssen immer Ziel kommen und kriegen dann erst das Geld, wenn sie das quasi bestätigt, würde ich jetzt mal sagen.
2: Genehmigt halt. Sie ja wissen, dass sie es genau. auch kriegen, kriegen kann dann.
0: Das ist quasi, das sieht dann auch quasi die. die einigen Tausenden von Euro also, oder Dollar dann auch bekommt, weil es was läuft beim Pokerspiel. Ja, und sie dann quasi so in dieses in dieses Genre, was reinkommt, die poker -Genre. Und, ähm, ja, wer von der Geschichte noch nichts gehört hat, es geht ja vor allem auch darum, dass sie äh, das in Hollywood gemacht hat, ganz am Anfang zumindest, und da einige Film, ja, Hollywoodstars quasi auch bei diesen Pokerspielen, ähm, teilgenommen haben, wie unter anderem ja auch Leonardo DiCaprio oder Tony Maguire, ähm, wie man es jetzt im Nachhinein so rausbekommen hat. Und dann geht es darum, dass sie vom FBI zwei Jahre, nachdem sie wirklich solche, solche Pokerspiele organisiert hat, ähm, festgenommen wird. Und dann spielt quasi der Film immer in der Gegenwart und in der Vergangenheit, also man sieht quasi, wie sie dieses so da reinkommt in, dieses, in diese Poker. Ja, das ist ja, ja, wie sagt man das denn?
2: ja das sind halt so, es sind nicht ganz illegale Pokerrunden, das wusste ich vorher auch nicht, die Regelung war, wenn sich die Bank von den Pokerrunden nichts nimmt, ist es legal. Genau. Und sie bekommen sozusagen immer nur Trinkgeld, aber es sind Trinkgelder, die würde ich auch nehmen. <lacht> <lacht> immer nur Und, Und sie, sie verdient da wirklich auch sehr gut mit damit. Dann
0: rutscht sie allerdings einmal ab und dann baut sie ihr eigenes auf. Und darum geht es dann, glaube ich, dass sie dann quasi so diese, dieses Oberhaupt, diese, ja, diese Führerin von einer Pokerrunde ist, dabei aber immer extrem professionell bleibt, was mich, was mich wirklich sehr gewundert hat. Also, die zum Beispiel auch nie irgendwas Sexuelles mit irgendjemandem angefangen hat und ähm, auch wirklich sehr legal immer gespielt hat. <lacht> Ähm, auch wenn es eher schwer gefallen ist, muss ich mal so sagen. Und ja, darum geht es dann eigentlich auch, dass die FBI dann das gegen sie ermittelt und Idris Elba ihr Anwalt ist sozusagen, ihr Anwalt spielt, der dann versucht, sie zu verteidigen während dieser FBI-Geschichte. Ja, ich glaube, das reicht eigentlich auch klingt jetzt vielleicht von der, von der Zusammenfassung etwas skurril und ein bisschen vielleicht auch langweilig, aber es ist wirklich sehr spannend gemacht. Es ist sehr interessant, was ich nicht gedacht hätte. Also es geht nicht um das reine Pokerspielen, sondern um das Ganze drumherum und vor allem, wie sie damit umgehen. Es geht auch ganz viel um ihre Persönlichkeit, also dass sie dadurch dann, dass sie irgendwie, wie hast du gesagt, irgendwie 20 Pokerabende oder so Pokermatches oder 20 oder zwölf oder so, in der Woche organisiert und dadurch halt extrem lange wach sein muss, dann auch irgendwann drogenabhängig wird und so weiter. Und das begleitet man natürlich dann auch immer extrem und was so alles drumherum passiert. Und dass sie vor allem, auch gerade weil das FBI das hier möchte, die Namen der ähm, Poker in der Pokerrunde, die halt da mitgespielt haben, nichts freigeben lassen möchte.
1: Also ich weiß nicht verstehe, warum, warum kommt es überhaupt auf dich zu?
0: Ja, weil es... Es, es
2: geht um ein paar ähm, Teilnehmer der Borghunde. Genau.
0: Und die wollen, die quasi, die wollen von ihr quasi die, die Bestätigung bekommen, dass die ja, mitgemacht haben. Ja,
1: aber selbst wenn, das ist doch nicht illegal.
2: Naja, was, was die gemacht haben, ist sozusagen illegal auf dem Weg. Kann man schlechter klären muss da. wird <lacht> ja, es es man ist schon ist zu viel vorwegnehmen. Ich wusste dass es überhaupt zu viel Gerichtsverhandlung kommen sozusagen. Deswegen. Nee, es es,
0: halt, es ist, ist halt auch am Anfang ist sie, immer zu, ist sie zum Beispiel auch zu dem Anwalt gegangen und gefragt, ist das legal? Und er hat ja. gesagt, wie hat er gesagt? Es ist also so eine, also, eine sie, Grauzone. Es ist ja. legal, solange du an dessen nichts Illegales machst oder so. Zum Beispiel halt mit Prostituierten oder Drogen oder ja. so weiter. Dann ist es noch um ihn noch so halblegal sozusagen. Aber es ist, man kommt halt darauf an, wie man es auslegt und so weiter und was damals vorgefallen ist. Und ja. Aber. Es sie wird im
2: Prinzip angeklagt, um Informationen genau. preiszugeben, die sie eigentlich nicht preisgeben will. Genau. Um sich freizukaufen oder so.
0: Und das lässt sie halt nicht mit sie machen, soweit. Sehr starke Frau, sehr erstaunlich.
1: Die ähm, spielt ja auch immer sehr keine Erfindung, da hat man erst vor kurzem ja auch mm -hmm. so in die Richtung, wo sie auch schon so eine starke Frau spielen. jetzt, jetzt wieder, sie also, sucht sich schon sehr, sehr gute Räume aus, die Dame.
0: Das ist schon krass auf jeden Fall, also die machen mit der eigentlich, die reißen eigentlich zu Boden, die Frau, und die hm. macht sagt, Druck zu mir, nee, macht, ich will keine Leben zerstören und so weiter. Das ist, schon, das ist schon krass, vor allem weil die halt, die jetzt auch nicht so unbedingt grandios behandelt haben, ne, wenn nur sogar spielen, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> Aber ähm, es ist schon sehr beeindruckend, vor allem wenn man dann auch so ein paar, paar Namen im Kopf hat, die dann jetzt vielleicht wirklich, <lacht> wirklich da spielen. So. Ich wollte wirklich sagen,
2: ist wirklich so die High Class. Also, die, was sie da organisieren und auf die Beine stellen, das ist mhm. schon der Wahnsinn. <lacht> die ist wirklich. Die besten die, Locations und die besten Angestellten.
0: Die hat einfach wirklich ein wahnsinniges Businessgefühl. So. Es ist halt scheiße, dass sie das jetzt mit so halb illegalen Pokerspielen dann genutzt hat, aber sie ist dadurch halt wirklich wahnsinnig wohlhabend geworden. Also, wo sie eigentlich nichts Illegales gemacht hat. Muss man auch mal schaffen. <lacht> aber gut, ich fand ihn für wirklich sehr gut. Auch Jessica Chastain fand ich wahnsinnig gut. Idris Elba war natürlich auch gut. der hat allerdings nicht ganz so viel Screentime dann spielt auch, ich würde immer Mark Zuckerberg sagen, ne? Weil der mit <lacht> Mark Zuckerberg gespielt hat. Wer ist der denn nochmal? Der Junge.
2: Ähm, hm. Renju ne?
1: Und der hat ja den, den Zweigen gespielt,
0: ne? Nee, der hat ja auch bei äh, Ding-Seit gespielt. Der mit der spitzen Nase, Mann. Wie heißt der denn? Der spielt ja mit bei Augen mit. Ich guck mal schnell. Michael Zero, ja genau. Sp Sp Spieler X, ja. Und mal gehen hat, ähm,
1: Angeblich soll das ja Toby McGuire gewesen
0: sein. Nein, nicht Spieler X soll Tobi McGuire gewesen sein. Toby McGuire soll ein anderes Arschloch gewesen sein. <lacht> Aber ähm, das Witzige ist, der mit dem ich ähm, das geguckt habe. Michael
1: Zero hat doch nicht Mark Zuckerberg gespielt. Das war doch der Film.
0: War das nicht der? Ach nee. nee, stimmt. Aber wie heißt denn der, der Mark, der Max, ähm, Mark Zuckerberg gespielt hat? Ja, stimmt, aber ja, ich sehe es eh nicht
2: ähnlich. ist der, auch bei American Ultra mitspielt Jesse Eisenberg. Ach, Jesse genau. Eisenberg,
0: ja, <lacht> aber krass,
1: das. Deswegen war ich jetzt irritiert, weil der von. Ja, Max Samuels ist das nicht. Max Samuels, ist der. Ja, der ist doch super bad. Super bad. Super cool. bad wollte ich nämlich auch sagen. Aber egal, ähm, Jubil ist auf jeden
0: Fall.
1: Also, wenn das, wenn das gewesen ist, soll auf jeden Fall ein richtiges Ausschluss sein. <lacht>
0: Der ist auch ein, äh, ein richtig arrogantes Arschloch vor allem noch. Und ähm, Toby McGuire soll es nicht gewesen sein, sondern soll aber ein anderes Ding da gewesen sein. Und der, mit dem ich das geguckt habe, ähm, der hasst Tobey Maguire, Weil er gesagt hat, sei da noch eine Bestätigung, ihn zu hasst. <lacht> <lacht> also auf jeden Fall, um das abzukürzen, ist ein wahnsinnig guter Film, sehr unterhaltsam, sehr spannend, sehr interessant, eine ganz, ganz interessante und ähm, ja, wahnsinnig starke ähm, Hauptperson und ich habe mich dann auch ein bisschen belesen, die hat ja wirklich echt zu den Menschen viel durchgemacht, die so Und ähm, deswegen definitiv mal schauen, sehr sehenswert, obwohl man eigentlich nicht so mit... Es geht ja nicht nur um dieses Pokern, das ist eigentlich ganz gut, es geht halt viel noch um sie und was sie macht. Und man sieht Einiges von Jessica Chastain's Brüsten, deswegen ist sie vielleicht auch für dich.
1: Ich habe zum okay. Glück schon einen Film gesehen, der das ausgiebig genutzt hat, aber <lacht> <lacht> zum Glück. Ich, so also ich finde sie jetzt nicht so mega heiß, muss ich sagen. Sie ist schon sehr hübsch. Aber sie ist schon sehr hübsch, ja. Sehr aber die hat, äh, lest doch nochmal bitte den Ehermann vor. Den, den Namen möchte ich jetzt auch von dir mal von Jessica Chastain.
0: Jessica Justeins
1: Ehemann? habe ich dachte, man gewesen Das war auch dieser italienische Graf. Ach so! Das war, der hatte so einen schönen Namen.
0: Wo steht das denn? Ja, Luca Passi de Preposulo.
1: Ja, ich weiß nicht, wie die sich kennengelernt haben, wahrscheinlich beim Film Mensch gehen kann oder so.
0: Die ist schon hübsch.
1: Ja, hübsch ist ja nicht.
0: Ach, sehr begabt, auf jeden Fall. Nicht nur schön anzusehen, sondern auch sehr interessant. So sich auf jeden Fall sehr gute Rollen, mhm. das kann man sagen. Ja, von mir auf jeden Fall 8 von 10 der für den Film ähm, war sehr angetan.
2: Und einer von meinen vielen sehr guten Filmen, die ich den Lichten, schon sehen durfte. <lacht>
1: was, was bei mir irgendwie umgangen wurde bis jetzt. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann haben wir den gesehenen Film weiter, würde ich sagen. Und keine
1: Ahnung, keine einer von euch abhauen. Ja, Florian hat er, glaube ich.
2: Ich hab, kann noch was über Star Wars 4 erzählen. <lacht> Star Wars Episode 4. Äh, habe ich natürlich, brauchen wir, glaube ich, zum Film. nichts mehr zu sagen. Mal diesmal eine etwas außergewöhnliche Aktion, heißt Star Wars in Konzert. war in Stuttgart im Liedersaal. Sehr, sehr großer Saal mit einer Leinwand von aufgebaut und das Orchester spielt eben die Filmmusik live.
0: Konnte man denn dann überhaupt die Leute verstehen,
2: Film? Man konnte sie teilweise verstehen, allerdings war der Film dann nochmal extra untertitelt, dass man auch mitlesen konnte. Dann Deutsch oder Englisch? war beides auf Deutsch. Also. Und das Untertitelte war ehrlich gesagt besser als die Synchronisation damals, die war nicht so überragend. <lacht> <lacht> da wurde ziemlich viel Quatsch erzählt. Aber das... Der Film ist ja inzwischen noch über 40 Jahre alt. und sieht, so sieht man ihn natürlich jetzt auch langsam an, aber macht schon immer noch Spaß. Ich fand es auch schön, dass es Episode 4 war, denn die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. wusste doch nicht mehr alles hundertprozentig. Das war ganz schön.
0: Eigentlich Episode 4 sogar, die, die so viele ähm, Oscars bekommen
2: hat? Also war halt der erste sagen.
1: Das ist der allererste Star Wars film eigentlich. Ja.
2: 1977 kam der was. Und bestimmt für die ganzen Effekte und sowas wird er wahrscheinlich ordentlich abgeräumt haben. Ja, ich, ja,
0: ich glaube es so war wirklich viel. Das hat übelst Das hätte ich nie gedacht, dass da so viel Ausgangs Auf ja, jeden
1: Fall kann man den
2: immer noch sehr gut gucken, trotzdem.
0: Ja, Oscar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oscar sind gewonnen.
2: Mhm. Sollten allerdings im Original schauen. Also, die sind wirklich teilweise ein bisschen schwierig zu ertragen. <lacht> zu <lacht> aber war natürlich ein sehr schönes Ambiente und. Okay. Filmmusik so im Vordergrund zu hören. War es wirklich sehr schön. Es ist wirklich eine tolle, außergewöhnliche Musik. Hat mir sehr großen Spaß gemacht. Und würde es auch weiterempfehlen. Es ist in ein paar Städten, in Leipzig ist es auf jeden Fall auch, zu ich. glaube, in Stuttgart ist es jetzt rum, Mann nur drei Auftritte. Anfang 2019 kommt dann der nächste Teil.
1: Das Imperium schlägt zurück in den Konzert. <lacht> Ja, ich würde mich auf ja jeden Fall auch interessieren. Ich finde es halt ja preislich. Also etwas viel. Ja, ich habe es geschenkt gekommen, äh, bekommen, äh, mir das heißt, ja. <lacht> ist egal. Ich habe da jetzt mal nachgeguckt, weil mich das auch interessiert, aber weiß nicht ist auch alles nicht in der Nähe leider. Ich meine, der Preis
2: ist wirklich nachvollziehbar, denn das Orchester ist sehr, sehr groß. Man musste wahrscheinlich auch sehr, sehr lange proben, um das, vor allem die Einsätze und alles zu 100% hinzukriegen. es hat wirklich einwandfrei funktioniert. Ich habe nirgendwo einen Fehler entdeckt, dass irgendwas mal nicht gepasst hätte. Schon lange,
1: schon <lacht> das, das kann ich nicht vorteilen.
2: <lacht> das war sehr außergewöhnlich.
0: Erwähnt ja. dann noch, dass sie glaube ich, sehr viel dafür bezahlen müssen, dass die überhaupt
1: den, den Film zeigen können. Eine ja, Lizenz ja.
2: alleine dafür ist wahrscheinlich ja.
1: schon wahnsinnig teuer. Deswegen, der Preis kann ich schon nachvollziehen, aber es wäre eine sehr lange Anreise und der hohe Preis. Ja. Das hält mich halt so ein bisschen ab. Obwohl ja. mich das auch sehr interessieren würde.
2: Für die Leute, die in den Städten wohnen, wo es stattfindet, kann man wirklich sagen, also lohnt sich wirklich auch diesen Preis dann in dem Fall mal zu bezahlen Vor allem, wenn man noch den Film sehr mag.
0: Bei Erik überhaupt da?
2: Erik war nicht da. Aber die Stefanie hat wusste auf jeden Fall von ihm, von dem Konzert. Hat dann daher ja die Karten geholt. Hm.
1: Vielleicht war er bei den anderen. Beiden.
2: <lacht> die waren direkt am nächsten Tag, ich weiß nicht. Ach so. hm. Hm. Vielleicht.
1: Ja, kann man auf jeden Fall empfehlen, ist jetzt auf jeden Fall jetzt als nächstes in Hamburg stationiert und dann äh, in zwei Wochen weiß ich, da ist es in Nürnberg.
2: Ja. Aber voraussichtlich ist es jetzt schon schwer an Karten zu kommen, das man ja, wirklich ist sehr, sehr schnell sehr, sehr ausverkauft.
1: Viel ist schon ausverkauft, das stimmt. Ja.
2: Mhm. Als nächstes kommt übrigens Harry Potter, im Konzert habe ich gesehen. <lacht> Der Gefangene von Askanberg, glaube ich, wenn ich jetzt, wenn ich mir jetzt nicht vertue, ja. vielleicht bin ich mit unsicher Das ist
1: halt auch Klammern brecher, Eigentlich ja, fast das beste Buch.
0: Der mhm. ja, und ich finde der Orden des Phoenix ist auch sehr gut. Vor allem wie also aber vom Buch her.
1: Der Film ist halt wirklich mhm, der, zusammengekürzt. Der das, halt das, das, ist das ist ja das, das längste Buch, das mhm. es überhaupt gibt und das auf einem Film Das ja.
0: war wirklich. Ein sehr, sehr gutes Buch. Also beide, die. Aber der zweite Teil ist auch richtig gut. Mhm. Als Buch auch. Also man, man, man vergisst es manchmal. Man schätzt
1: manchmal die aber wie Aber so.
0: wie viele, die da auch geschrieben hat über diese Versteinerung und so weiter und mhm. wie, wie die da diese Rätsel gelöst haben und so, das war eigentlich mega gut. Mhm. Eigentlich der zweite. Das sind Die zwei, drei und vier sind so meine Bücher Aber egal, das sind <lacht>
1: sehr <Verhältnisse> gut. <lacht> und <lacht> <Uneid. lacht> <lacht> ja, alt. Also man kann alle sehr gut lesen. Ja. Mhm kommen mal also zu unserem Film, den wir heute gesehen haben, eigentlich passend zu dem Film, den du vorhin besprochen hast. Also, er hat ja einen ähnlichen Verlauf genommen. Mhm. Im ersten noch
0: zu meiner Serie nicht einander, dann noch besprechen. <lacht> das auch noch dazu, also, <lacht> besser konnte ich nicht auswählen. Ich
1: hatte ja vor kurzem äh, Chuck besprochen, der wahre Rocky, wo es ja um diese Geschichte ging, wie Sylvester Stallone auf die Geschichte von Rocky oh. kommt, dass es eben auf eine wahre Begebenheit sozusagen, beruht hat. Und da wurde mir dieser Film vorgeschlagen. Und ehrlich gesagt, habe, wie der Film angefangen habe, March Marsch neben mir, habe ich gedacht, ich glaube, das ist ein reiner Boxfilm. <lacht> ich glaube, das war nichts von Marsch. Aber ich, ich fand glaube, der
0: Cream zum Beispiel auch wahnsinnig gut. Das ist ja, eigentlich auch ein reiner Boxfilm. Box Box. Den
1: fand ich auch richtig. Der ist wirklich cool. Aber ich habe erstmal mal gedacht, ob das was wird, dann... War aber gleich Denzel Washington im Bild. Denzel. Denzel. Washington im Bild, aber er war ja bei March schon schon alles Auch noch ein Jung. Und dann habe ich immer seinen Popo -Pop gesehen,
0: nackig. Es gab auch noch einen Nacktzimmer. Das war auch ganz schön toll. <lacht>
1: ja. Und es geht um Ruben Hurricane Carter. Hurricane dabei ist sein Künstlername natürlich. <lacht> Künstler war, ne? Und der ist 1966. Äh, großer Boxer gewesen, hat unter anderem um den Weltmeistertitel im
2: Halbschwergewicht, Halbschwergewicht
1: war es, glaube ich, gekämpft, hatten eigentlich gewonnen. Wie man gesehen hat, wollten die, die Richter nicht unbedingt, dass er gewinnt, sondern der andere. ist
0: natürlich schwarz, wenn man dann, glaube so wahrscheinlich kennt. Ja. Das <lacht> wollten die Leute nicht
1: und alle in dem Saal haben auch gemerkt, dass eigentlich äh, Ruben Carter eben gewonnen hat, was dazu sehr vielen Buchrufen geführt hat, aber Sie wollten eben nicht, dass der gewinnt. Und kurz darauf ähm, ist er in einer Disco. Und äh, ein Mann spricht ihm, ob er bei ihm mitfahren will, weil er in die Stadt fährt. Und er hat gesagt: Nee, Frau Duma, ich habe schon was getrunken. Und er darf da mit seinem Auto fahren, was natürlich eine Riesenaktion für diesen jungen Mann ist. freut sich natürlich wahnsinnig. Und dann aber auf der Fahrt werden sie von der Polizei gehalten. Denn in derselben Zeit ist an einer anderen Stelle in der Kneipe drei Menschen erschossen worden. Ne, vier sogar, glaube ich, insgesamt. Aber ich habe drei sind gestorben. Einer wurde einer hat noch
0: zu der Zeit angeschossen, war noch im Krankenhaus am Leben.
1: Ja. Und es ist ziemlich schnell klar, dass sie die Verdächtigen, die zwei, wo sie ja nur, nur von der Disco gekommen sind.
0: Es war halt so, dass, dass es Augentöpfe gab bei dem Tatort und deswegen, das waren zwei Schwarze in einem weißen Auto und das waren halt dann da leider auch zwei Schwarze in einem weißen Auto. Mhm. Genau. Das hat dann schon
1: gereicht. Das hat dann schon gereicht, dass sie eben vernommen werden. Sie werden auch denen vorgeführt, die eben das überlebt haben. Äh, die sagen, nein, die waren es nicht. Und sind dann auch die Zeugenaussagen, die sonst sind, sagen eigentlich, nein, sie sind es nicht. Es ist allerdings ein Polizist dabei, der seit Jahren den Ruben Carter auf, auf dem Kieker hat. Der hat schon als Elfjähriger sozusagen also mal verhaftet worden, weil er einem Jungen geholfen hat, der von einem Mann. Äh,
0: Weisen sehr hohen Persönlichkeit in dem Dorf, Mann, Mutter, belästigt. Also
2: er wollte,
1: wollte mehr, also mit dem Kind was, was haben. Also mhm. das, da hat er ihn vorgeschützt. Da wurde er damals schon verurteilt dafür, weil der das natürlich ganz anders dargestellt hat. Der hat behauptet, er wollte ihm die Uhr klauen. Und da wurde er in ein, Weisen, nein, nicht Weisen, also in ein Internat gesteckt, bis zum 18. Lebensjahr also eingesperrt, auch von den Eltern weg. Bis
0: zum 21. nee, Ah, ne,
1: 21. sogar. Er haut dann von dort ab.
0: Also 18 Uhr. <lacht> Deswegen ist er 18 Uhr. Ja.
1: Geht dann zur Armee und wo er zurückkommt, wird er gleich wieder verhaftet. Wo er dann gesehen wurde. Mhm. Und dann sitzt er eben noch die Zeit ab, die er in dem Waisenhaus, äh, in dem in Internat hätte absitzen <lacht> hat. Und dann, wo er da rauskommt, äh, ist er eben Berufsboxer. Da trainiert er schon seit der Armee, In der Armee hat er schon viel geboxt und da äh, immer weiter und seit extrem effektiver Kämpfer, der die Leute meistens schon nach kurzer Zeit eben umhaut und dann kommt es eben zu diesen ja, Verhaftungen und der Polizist hat eben halt seit seinem 11. Nehmen ja schon am Kilo, und er möchte gerne, dass der, der Zeuge, der jetzt sozusagen noch da ist, der den Tatort zuerst gesehen hat, eben sagt, dass, es, dass er die beiden dort gesehen hat und das macht er dann auch und dafür kommt er dann eben ins Gefängnis und wird so dreimal lebenslänglich verurteilt, weil sie eben drei Morte waren. Und dann geht es halt rum, wie es wir versucht, aus dem ganzen Schlamassel wieder rauszukommen. Ist ja nicht nur für ihn richtig bescheiden, glaube ich, sondern viel schlimmer finde ich eigentlich, dass der andere Typ einfach nur den nach Hause fahren will. Und ich denke, es kann einfach nicht sein und der, der wird ja genauso zu dreimal leben, vor uns verurteilt. Halt. Also ganz, ganz schlimm. Und wie sie eben versuchen, da wieder rauszukommen.
0: Ja. Ist auch bitter, dass er da irgendwie kein Taxi gehoben hat oder so. Das hat alles echt ziemlich schlimm genau
2: Also wir haben uns
0: danach belesen und das scheint alles relativ nah an der Geschichte wirklich ähm, verfilmt worden zu sein und das Ding ist halt, dass man den größten Teil ihn halt im Gefängnis sieht, weil er halt wirklich den größten Teil seines Lebens im Gefängnis ist, <lacht> leider und ihm dann auch so ein bisschen begleitend, wie er halt versucht, nicht verrückt zu werden und sich ähm, wirklich total gegen alle Gefängnisordnungen eigentlich wehrt und ähm, ja ist ein ganz interessanter Charakter auch wieder der Hurricane <lacht> Und ähm, ja, auf jeden Fall ein sehr interessanter Film. Es geht dann auch darum, dass man dann noch ein paar Personen kennenlernt, die ihm dann versuchen zu helfen, freizukommen. Und ähm, ja, das, das ist dann ja ein großer Teil.
1: Das auch, dass das auch eben in der Wahrheit so passiert das ist, heißt wie viel Zufälle überhaupt dazu kamen, dass die seine Geschichte eben kennengelernt haben und ihm dann im Endeffekt helfen. Mhm. Das ist schon mega Zufall gewesen, dass das überhaupt dazu kommt. Und ja, es ist wirklich eine sehr erstaunliche Geschichte, finde ich. Und ich habe auch noch nie vorher was von dem Film gehört. Oder ja. von der Person auch. Ja, das überrascht ich. mich auch, weil das, ich, hatte schon, ich hatte jetzt keine große Erwartungen an den Film und dann war das dann am Ende so spannend, wo ich gesagt habe, du willst einfach unbedingt wissen, wie es ausgeht. Und man kann es zwar schon ungefähr denken, aber es... Also den Film kann ich auf jeden Fall so empfehlen, komischerweise, von 1999 übrigens, ich habe ihn viel Alter eingeschätzt, vier älter eingeschätzt, also dann ein fick Und ja.
0: Dann selber wahrscheinlich auf jeden Fall wieder wahnsinnig gut in dem Film, also man kann eigentlich mit dem Kerl nichts falsch machen. <lacht> das ist echt super, Es wird, wird mal tragisch, wenn der nicht mehr ist. Aber ja, ähm, Fand ich auch auf jeden Fall ein sehr, sehr besonderer Film, auch geht relativ lang, ähm, zieht sich aber nicht, weil man halt, es passiert einfach wahnsinnig viel und äh, sehr sehenswert, sehr, sehr interessant. Es geht halt wirklich viel um Korruption in der Polizei und um Rassismus in der Polizei und so weiter. und Das ist halt einfach so ein großes Thema, damals, vor allem in Amerika, man, es ist, ich interessiere mich da auch extrem dafür. deswegen ich spreche auch gleich eine Serie, die ich geguckt habe. Und ähm, vor allem, weil es eben damals so schlimm war, dass einfach schwarze Menschen teilweise wahllos erschossen worden auf der Straße von Polizisten oder zusammengeprügelt und ins Gefängnis gesteckt wurden und nicht mehr freigekommen sind und so, dass es halt heutzutage natürlich immer noch schwierig ist. Ähm, das sieht man in dem Film dann eben auch wirklich intensiv. Und ja, vor allem,
1: dass, es, dass sich viel was drumherum passiert eigentlich. Trotzdem absolut nichts hilft. Mhm. Wo du immer denkst, jetzt müssen doch die Leute mal auffangen, jetzt müsste doch mal was passieren. Nee, es wird trotzdem immer alles, alles. Es ist ganz, ganz schlimm. Es ist erschreckend. Ich meine, mit Maken und Murderer hat man ja in einem Szenenformat schon mal gesehen, wie schlimm das in der Realität sein kann, wo du einfach nicht mehr weißt, was du zu, als Zuschauer dazu sagen sollst. Und hier in dem Film ist es sehr, sehr ähnlich leider. Mhm. Also würde ich ja immer empfehlen, mal zu gucken, wenn man den noch nicht gesehen hat. Ist kein Boxfilm.
0: Nee, also ich nicht. Und also was würdest du ungefähr geben? Hast du schon eine Idee?
1: Also ich würde 8 von 10 geben. Tatsächlich.
0: Ja, ich würde mich auch einreihen. Das war schon wirklich sehr, sehr interessant und sehr. ja, Sehr gut.
1: Ja. Es ist halt doch manchmal gut, was einem da vorgeschlagen wird. Ich dachte, der Ex hat einen Boxfilm, und ich habe Denzel Washington auf dem Cover gesehen, und habe ich gedacht, was ist ein Boxfilm mit Denzel Washington? Clark klein. <lacht> hm.
0: Gut, dann komme ich mal zu, zum letzten Punkt, und zwar zu der Serie, die ich gerade schon angesprochen habe, und zwar habe ich bei Netflix mir Town angeguckt, und das war wieder mal eine Serie, die ich innerhalb von, ich glaube, drei Tagen äh, geschaut habe, die auch nur acht Folgen hat, Deswegen relativ gut schaubar. Und die gehen auch so von 34 Minuten bis 47 Minuten, deswegen kann man das schon relativ schnell runter gucken. Ähm, ist eine Serie, eine Dokumentationsserie über Flinttown. Das ist eine, ein, ja, eine Stadt in Amerika, die damals war sie von General Motors eigentlich sehr ja was. Industrie und so weiter angeht, ähm, sehr hochwertig war und sehr hoch angesehen war. Dadurch, dass über General Motors ja dann relativ <lacht> unschön den Geist aufgegeben hat, ähm, gibt es wahnsinnig viele Arbeitslose dort, viele auch Dunkelhäutige, die damals eben auch in der, der Fabrik natürlich gearbeitet haben und so weiter, die dort eben ihre Familien aufziehen und so weiter. Und die Stadt wurde wo die Serie begann, zählte sie zu einer, zu den, ich glaube, Top 3 der ähm, Städte, die am meisten, die, ne, die höchste Kriminalrate in Amerika hat. Und wir begleiten in der Serie quasi das ähm, Police Department in Flinttown von 2015 bis 2017. Seit 2015 gab es nämlich einen großen Wechsel in Flinttown. Es kam eine neue ja, Neue Bürgermeisterin, die auch einen neuen Polizeichef äh, eingestellt hat, und dadurch hat sich einiges geändert in Flintown. Da, nämlich vor 2015, waren also nicht kaum, es waren einfach wahnsinnig wenige Polizisten in Flintown, und die konnten alle möglichen Anrufe und, und sonstiges Emergencies einfach nicht nachkommen, weil sie einfach unabsetzt waren. Und dann Krempel, der neue ja, Chef, ich <lacht> mir die Sache dann alles so ein bisschen um, hat bekommt von der Bürgermeisterin allerdings auch wahnsinnig viele Möglichkeiten dazu. Und ähm, in der Serie geht es wirklich größtenteils darum um Korruption in der Polizei, um Rassismus auch in der Polizei. Das ist natürlich für die Polizisten auch wahnsinnig schwierig, weil sobald sie jemanden Schwarzen irgendwie falsch anpacken oder halt mal noch eine drüber hauen, <lacht> dann wird natürlich ganz groß Rassismus geschrien, in der ganzen Stadt vor allem auch. Muss man allerdings auch sagen, das gibt auch viele Rückblicke von 1970 zum Beispiel hat das glaube ich stattgefunden, dass es dann eine Riesenkonferenz gab, wo dann auch von der von den Bürgern ganz viele gesagt haben hier wir können das einfach nicht mehr ist, diese, diese rassistische Polizei, das geht nicht mehr es muss alles sich ändern und dass es da wirklich sehr viel Rassismus dort auch stattgefunden hat, also was auch wirklich so war und viel Korruption auch. Und dass sich das bis heute noch nicht wirklich geändert hat. Und das zeigt viel in der Dokumentation auch, dass es wirklich immer noch in Amerika bis heute noch Polizisten ihre Macht missbrauchen und ähm, dadurch andere Polizisten einfach wahnsinnig Probleme haben und nicht genau wissen, wie sie mit, mit, mit Dunkelhäutigen zum Beispiel umgehen, sondern nicht nur Dunkelhäutige auch wo dann die ganze Sache um, umging mit Attentätern und so weiter, das wurde dann natürlich auch noch kompliziert und ja, da geht es viel darum, eben um Korruption und so weiter. Und das Gute ist, oder das Schöne finde ich an der, an der Dokumentation ist, dass es man nicht nur die Polizisten in ihrem Einsatz erlebt, sondern auch zu Hause teilweise mit denen so ein bisschen Sympathie so aufbauen kann und so weiter und die z sich auch Zeit lässt, viele Sachen sehr eindeutig zu erklären. Ja, <lacht> Also finde ich, ich finde solche Sachen momentan unfassbar interessant, weil mich das so schockiert, dass es das immer noch gibt und dass es wie es damals war, also dieses, diese Rückblicke, die man da gesehen hat, ist einfach... Das ist gewesen, das kann man wirklich kaum beschreiben, wie die da damals mit den Dunkelhäutigen umgegangen sind. Das ist ja heute immer noch teilweise so, aber... wird uns in Deutschland wird vorgeworfen, dass wir Nazis sind, ne? Und die Amis... <lacht> Und der ist sowieso gerade nicht so...
2: <lacht> nicht so
0: angesehen, würde ich mal sagen. Aber definitiv eine Serie, die, wenn euch das Thema interessiert, ich auf jeden Fall sehr empfehlen möchte, weil es ist relativ schnell geschaut, es ist sehr interessant gemacht und es ist allerdings, da muss ich schon eine Warnung aussprechen, es ist sehr eindeutig, man sieht viele, man sieht zum Beispiel Leichen, man sieht viel Bluten, man sieht viele Schussopfer und so weiter, also man sieht auch einmal einen toten Hund, der hat mich sehr, sehr umgehauen, muss ich sagen, das, ja, <lacht> also ein sind persönliche Sachen, und ähm, man sieht einiges sehr eindeutig, da muss ich schon sagen, das ist vielleicht ein bisschen Vorsicht, aber ansonsten sehr, sehr gute Serie für mich zumindest. Ich wahnsinnig interessieren.
2: Na, versucht denn jetzt eigentlich der neue Polizeichef, da er was dran zu ändern durch, durch das größere Aufgebot oder gehen die Probleme eigentlich genauso weiter wie? Also, das,
0: ähm, er versucht, also man hat das, das Problem, ist, man weiß nicht so genau, ob man ihm trauen kann oder nicht. <lacht> es kommt immer so ein bisschen, bisschen was auf und dann sagt er, wir müssen das und das und das und das machen, aber manchmal denkt man so, vielleicht vertuscht er doch ein bisschen was und dann am Ende ist es dann so also man soll in den Film äh, diese Serie schon gucken, weil ich will ja nicht so viel spoilern, aber ähm, man ist eben immer so hin und her er versucht wirklich viel man führt dann auch diese Bodycams ein und so weiter, bringt dann auch hat auch ein wahnsinniges Ding, dass sie dann einen Spürhund bekommt zum Beispiel und ähm, ja, er versucht wirklich viel zu machen, aber man ist so ein bisschen zwiegespalten, ob das jetzt, ist es jetzt so oder so, ja. Und man weiß also, die Bürgermeisterin ist auch schwarz, aber man weiß auch bei ihr nicht so ganz, ist das jetzt alles so... Also es ist das ist halt das, was ich meine. Es ist so, das ist so wirklich sehr interessant. Man hat einige, also so eine Polizistin und einen Polizisten, die sind auch ein paar in dem, in dem Department, die sind beide total cool, super interessant, die haben auch so einiges haben zum Glück in der Serie, bei denen weiß man halt, die sind wirklich 100% nicht korrupt und irgendwas und nicht rassistisch und so weiter. Und deswegen. Die beiden sind wirklich sehr interessant und auch einige andere Charaktere, die man da begleitet. Aber das Gute ist auch, dass sie nicht nur die Polizei ähm, in der Dokumentation zeigen, sondern auch viele von der, von, der, von, von der Stadt halt auch. Was die, wie die, die Leute, die dort wohnen, wie die das sehen, wie sie jetzt mittlerweile da auch so eine große Wahl, was sie darüber denken und so weiter. Also die Polizei arbeitet auch relativ dicht mit dem mit dem Stadtrat sozusagen zusammen. <lacht> Und äh, wollen da halt schon einiges ändern und ja, es ist wirklich sehr interessant, sehr gut gemacht, sehr außergewöhnlich auch. Könnt ihr mal gucken.
1: Zu sehen auf Netflix, oder?
0: Ja.
2: Ja, müssen also wir mal gucken, ob es auch im meist Gibt Ist Gibt es in Deutschland Habe ich ja. angefangen
0: in Deutschland zu gucken, gibt es aber auch in England. Äh, mein Gott, in Englisch, das ist in Deutschland.
1: Ja, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren.
0: Ich würde es auch nochmal gucken. Das fand ich schon sehr interessant. Ja, super, dann haben wir es aber geschafft. Vielen Dank fürs Einschalten, ich hoffe, es war interessant. Du brauchst jetzt noch einen Kommentar?
1: Nee, Kommentare gab es ja
2: nicht.
0: Gab es schon, aber. <lacht> <lacht> Veröffentliche ich <veröffentlichen> immer nicht.
1: <lacht> es gab
2: jetzt keine bösen Kommentare, oder so
1: Spam-Nachrichten, dann halt. Kritik nehmen wir natürlich auch gerne an, wenn die jemand schicken will. Ja, wir ignorieren sie nur leicht. Nein. Also ich meine, jetzt wir ändern sowieso nichts. Ach so, ja, das stimmt.
2: Das ist sehr große Motivation, Kritik zu schreiben. Wird
0: aber veröffentlicht, aber wir machen ja nichts weiter damit. Nein, Quatsch, ihr könnt natürlich gerne schreiben. Und ansonsten schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Bis dahin dann. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Thank you.